0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Mert azért elmondom nektek, abban a régi időben bizony, amit a gyerek el tudott végezni otthon a családi háznak, bizony az elkérdezni. Vagy a tyúkokat ettette, vagy a nibát őrizte, vagy a legeltette. A bizony régen így dolgoztak a gyerekek. Na, no, ki ismét vele, te olyan helyre, mint olyan dúsfű volt. A legelt is áll, ez a kicsi kecske, ahol ő elment legelve, ott nem kellett hüvetni itt a rabig, az biztos, de meg rágott ez, bokrot, kisfat, mindent, amit tud. Déve megította a a vízzel, azt legeltette megint, este fele megment haza, vitte, de ma az apja ott vart a kapuban. No, Erzsikém asszonya, meg legeltetted de ezt a kecskét? Ha nézze meg édesapam, olyan hasa van, alig bír győdni az ember nem vitt el a még a kecskét is megkérdeztek, mert abban régi időben elneudom nektek, még az állatok emberi nyelven tudtak beszélni. Vezony mondta nekem, kecském, kicsi kecském, ha hát tettél egy talé. Ja. De bizony ez a huncut kecske, tudjátok de mint mondtok neki. Ne. De hogy ettem, de hogy ettem azt, hogy egész nap csak óboroltak.
3: Gyurica Adélnak hívnak és uh, 9 éves vagyok. Én Szabó Borbára is és 8 éves vagyok. Én Bak Viktória Szónya vagyok és 9 éves. Én Földvári Mária Annunciata és 8 éves.
4: Na és honnan érkeztetek?
3: Én Gödöllőről. Én Vácent Lászlóról.
4: És hol vagyunk most?
3: 60 van.
4: És mi zajlik itt?
3: A Népmese Fesztivál.
4: És mi van a kezedben?
3: Egy rongybaba, amit az előbb csináltunk többi lányjal együtt. És
4: hogy kellett csinálni? Ki el?
3: Kaptunk egy kis vattát, és azt ennek a fehér anyagnak a közepébe bele kellett tenni. Abból lett a feje, amit utána megkötöztünk, aztán csináltuk a kezét, amit így összetekeltünk.
4: Hány részből áll? Van egy, fehér inge. van egy fehér, igen.
3: Van egy kendője, egy ilyen kis szalagja, egy szoknyája, és ennyi.
4: Szóval ez egy ilyen pöttyös fejkendős anyóka tulajdonképpen, vagy egy kis fiatal asszony?
3: hogyha elő van a csomó, akkor ilyen fiatalabb. Na ha van, van akkor öregnén. öregebb vagy hátul, akkor meg ilyen fiatal.
4: Kinek van öregnénie? Nekem. 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 És ki az, aki hát, fiatal csinál? Én. én. Ez a szabályok a És esetleg melyik mesében lehet egy ilyen anyóka?
3: Mondjuk... Egy olyan mesébe, amiben mondjuk eltéved a szegény legény, és találkozik egy gyanyókával az erdőben.
4: És az anyuka mit csinál vele?
3: Hát ad neki valamilyen varázseszközt, ami majd elvezeti a palotához.
4: Varázseszközt ad, mit adhat még egy anyóka a mesében?
3: Például szerintem ételt, vagy valami segítséget, Aha. hogy megtalálja a királynőt.
4: És mi zajlik még ezen a napon itt a napján? Mi az, amit vártok?
3: Én azt várom, hogy előadják nekünk a népmesét. Én is azt várom.
4: Szoktatok-e mesét hallgatni? Ki mesél nektek?
3: Én a tévében szoktam nézni magyar népmeséket. Nekem legtöbbször anya, de apa is szokott, meg én is nagyon sok népmesét szoktam nézni.
4: Hol nézek?
3: Nekünk okos szívénk van, és ott be tudjuk írni, hogy magyar népmesé, és akkor kiadja.
4: És van-e kedvenc mesétek, amit bármennyiszer meg tudtok hallgatni?
3: Nekem az, amikor a medve meg a macska szerepel, és a macska azt mondja, hogy elmegyek az egerek keresztőjére, és közben felmegy a padlásra, és megesz egy fél kiló zsírt, és akkor megkérdezi a medve, amikor lejött a padlásról a macska, hogy hívják az egélkét? Felecske.
4: És ezt hogy kell megfejteni?
3: Hát, azt nem tudom, mert még nem fejtettem meg. Én nagyon szeretem a meséket. Szoktam nézni, meg olvasni. Például a Póni szívet, annak most olvasom a második részét, és nagyon jó. Én szoktam a nagymamámnál nézni a magyar népmeséket, meg néha szoktam olvasni is. És a kedvenc filmem az egy japán filmrendezőnek a filmje, és az a címe, hogy Nausika, a szélharcosai.
4: Hát az nem magyar népmese éppen, de egy mese, amit te nagyon szeretsz.
3: Hogy én a magyar népmesét azért szeretem, mivel abban olyan jó furfangosok a mesék, meg nagyon viccesek. Én azért szeretem a népmeséket, mert így sokat meg lehet tudni, hogy mit csináltak régen, meg ugye a kiejtéseket is.
4: Furcsa kiejtéseket találsz, és megérted őket, vagy megkérdezel olyankor valakit, hogy az mit jelent?
3: Igen, megkérdezem anyukámat, hogy mit jelentenek ezek a szavak
4: hatodik alkalommal rendezik meg a hetetét hatvan népmese még pedig a Turai csődöngölő kulturális egyesület. A képviseletében Kántor Szilvia szervező. Mik zajlanak itt több napon át hatvanban?
0: Ez a hatodik alkalommal megrendezett hetetét hatvan népmese fesztivál, amit hatvan városa nagy örömünkre befogadott, és már évek óta biztosítja számunkra ezt a gyönyörű parkot itt a Grasakovics kastély parkjában sok helyszínen zajlik a program. A csütörtök és pénteki napunk hagyományosan osztálykirándulás formájában zajlik, és ez azt jelenti, hogy előre regisztrált csoportok érkeznek iskolákból, óvodákból több városból buszokkal vonattal érkeznek, és annyira népszerű, hogy, hogy egy-egy iskolából akár négy-öt osztály egyszerre érkezik, lecsapnak a lehetőségre, mert hogy vannak visszatérő iskolák természetesen is, vannak újak, akik próbálkozik amíg ugye a terület, az időnk és a a humán erőforrás engedi, hogy meg tudjuk szervezni, hogy minden csoport részt vehessen ebben a forgós színpadszerűen működő programban.
4: Fénytér a a Mesefesztivál főszervezője. Hogy érzi magát ennyi nap után, hogy
5: sikerül az idei fesztivál? Nagyon jó. Hát a jó isten is ránk mosolyog, olyan csoda szép idő van. Nagyon sok gyerek érkezett már ide hozzánk. Ugye kedden már elkezdtünk egy, egy rendkívüli még méretet kihívást. Száz órán keresztül folyamatosan mesélnek a mesemondók megállás nélkül, éjjel-nappal. Úgyhogy éjszaka, az első éjszakában már a mi csapatunk kezdte. Az első éjszakát végigmeséltük, azóta építés, és e, ugye már csütörtök-pénteken osztálykirándulás, illetve pénteken estár megkezdő a családi programok, koncertekkel, mesemondással, természetesen kis tánccal, mindenféle mulatsággal
4: megszavaztatta a gyerekeket mesemondás előtt, hogy miért szeretnének.
5: Ugye az élőszavas mesemondásnak egy sajátossága, hogy hogy egy mesebekezdő formulálnál, vagy ugye vannak ezek a tréfás mesék, amikor egy ilyen rövid mesét mondunk, olyankor felmérjük, hogy vajon ők miért az, amit szeretnének hallani. És azt már láttam, hogy nagyon jó mesehallgatókat kaptam, és azt is láttam, hogy ha már jó mese hallgatók, akkor bele lehet vágni egy szép tündérmesébe, és ténylegesen választottak, hogy melyik fő. A főhős az a herceg legyen, vagy a hercegnő, aki útnak fog indulni.
4: Miből látta, hogy jó mesehallgatók lesznek?
5: Látszik, hogy hogyan reagálnak a tekintetük, az, hogy mennyire tudnak odafigyelni, mennyire nyüzsögnek, mozognak. Miért fontos, hogy
4: hatodik alkalommal már megszervezik ezt a népmesse fesztivált?
5: Én nagyon-nagyon hiszek abban egyrészt, de ugye ez a szellemi kulturális örökségünk a népmesék és a szövegfolklór, és érdekes módon a folklórnak ez a része egy kicsit elmaradt. Ugye nagyon büszkék vagyunk, és nemzetközi szinten is elismert a táncház módszer, például amivel ugye a magyar néptáncot áttörökítették, a magyar népzenét áttörökítették, ezzel a csúnya szóval a Revival mozgalomban, de a mese az egy kicsit elmaradt, az, az most néhány éve. Éledezik, köszönhetően a hagyományok házának egy erre irányuló képzésének, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy erre is ráirányítsuk a figyelmet, hogy ugyanúgy fontos, hogy ezt megőrizzük, ugyanúgy fontos, hogy ezt átadjuk. És azért itt, aki belenéz egy ilyen mesehallgatónak a szemébe, az látja, hogy ez, ez miért fontos, az a figyelem, amit egy élőszavas mesemondás során tudunk adni a hallgatóknak, legyen az gyerek vagy akár fél, felnőtt, az igazándiból pótolhatatlan, és olyan megélések vannak egy-egy ilyen mese során, nem csak a hallgatóknak, nekünk mesemondóknak is. Tehát, hogy a, a, mi mesemondóként is fürdőzünk a hallgatóknak a tekintetében, és ők maguk is alakítják a mese történetét. Itt is voltak belefűzve olyan gondolatok, amiket utána tovább kell görgetni, le kell zárni, ugye ők maguk is hoznak bele történetet vagy megéléseket, és ettől a sajátjuk lesz. És erre szeretnénk ráirányítani a figyelmet ezzel az egész fesztivállal, az egész rekordkísérlettel, ami amellett, hogy szeretnénk megköszönni azt a különleges hagyományt, mert hogy talán kevesen tudják, de világ szinten egyedülálló az az örökség, amit mi a magyar népmese folklórkincs megőrzött a számunkra. Nem azért, mert hogy mi nekünk több népmesénk volt, csak szerencsések vagyunk abból, hogy a gyűjtőinknek sikerült még megőrizni ezt számunkra. Ugye a mesemondás, a szavakkal képeket festünk. Tehát, hogy mi azt próbáljuk elmondani, amit mi látunk a szemünk előtt, és ezt minél szebben tudja valaki átadni, annál szeben tükröződik, de mindenki saját magának fogja ezt letérképezni, meg létrehozni ezt a képet, és ha valami nem tiszta, tehát, hogy nincsen meg, és nekem fontos az, hogy milyen szeme volt annak a hercegnek, akkor meg fogja kérdezni, és meg is válaszoljuk kötelező megválaszolnunk ezeket a kérdéseket, és ettől a sajátjuk lesz. Amit szemben a a készen kapott képeket, amihez azért napjainkban nagyon nagy mennyiségben hozzájutunk televízión keresztül, de akár interneten keresztül, hogy ott már készen kapják a meséket. A gyereket megvédik. Hiába mondom én a legszörnyűbb sárkányról szóló történetemet, meg azt, hogy karóba húzták a hercegeknek a fejeit. A gyereknek a saját képében ez nem jelenik meg olyan horrorisztikusan, mint ami nekünk esetleg, és ezért megvédi őt a saját képzelete. És ebben hatalmas nagy erő van, tehát hogy nem nem tudunk károkat okozni vele.
3: Bokar Boldizsár vagyok, 9 éves. Herdölicska Soma vagyok, egy hónap múlva 10 éves. Mi
4: van a kezedben?
3: Egy ördög lakat, amit nem lehet szétszedni. Mondjuk szét lehet, de nagyon nehéz. Én csináltam... Hogy kellett csinálni? Úgy kellett, hogy kivengünk bőrből egy fejet, aztán kivágjuk az orrát és a szemét.
4: Mivel vágtad
3: ki? Ollóval.
4: Ez Aztán olyan puha bőr, hogy lehet ollóval
3: Gyapjú bőr, vagy nem tudom már. Aztán fogtunk egy ilyen fonalat, vagy mit? Bőrszálat. Egy
4: színeszerű.
3: Csomót kötöttünk rá két ilyen fűzős golyóval, de nem tudom szétszedni.
4: Mert hogy kellene szétszedni? Valaki Azt tudja,
6: hogy hogy kell
4: szétszedni?
6: Úgyhogy itt át kellene dugni, vissza kell dugni, és akkor ott ki kell fűzni.
4: Csak mi a baj? Mert ezt nem olyan egyszerű megcsinálni, azért ördöglakat a neve. Hogy nem tudod soha többet lefűzni róla ezt a sziat. ugye? Egyelőre, amíg rá nem jössz, hogy mi a trükk. Van, aki már tudja a trükköt?
6: Igen. Na úgy kell, hogy ezt itt összehajtod, azt átdugod a száján, és akkor kiszeded belőle ezt a fagyöngyöt, ezt nagyobbra is lehet húzni, kiszeded belőle a fagyöngyöt, és akkor utána kész.
4: Nehéz volt rájönni? Hát, igen. Te hány éves vagy? Nyolc. És hogy hívnak? Noel. Hogy telik itt a nap?
6: Jól. Miket
4: csináltok még?
6: Mesét fogunk hallgatni, meg fogunk népjátékokkal játszani. Itt csizmát kell, hát bele kell akasztani ezt a kampót,
3: és úgy kell csizmát felállítani.
4: Mi van a csizma a sarkánál?
3: Hát egy ilyen karika, hát egy zabladarab, abba kell beledugni. Nehéz? Hát igen, hát ehhez türelem is kell, meg koncentráció. És ezt pedig elsőre állítottam föl. Súlyos? Hát súlyosnak nem annyira nehéz, viszont nehéz is, meg. Aj.
4: Itt mi történik?
3: Ez ilyen tolórót,
4: el kell tolni a másikat.
3: Úgyhogy egyik ember megfogott, másik ember meg öt, és, és így tolni kell. Két
4: kézzel, igen. És már kipróbáltad? Ö, igen, kipróbáltam a haverommal. És Atm- sikerült el ig- m- Őt Ő tolt el téged? Ő, ő-, ő tolta engem. Itt
3: meg ő, te kézés, fejkat meg hordulés. Gyakran az emberrel leszoktak esni róla.
4: Ha te kipróbáltad?
3: Ő azt meg nem, de a tekit sziget. Az igen.
4: Azt meg ő, fel kell az ég passzút. Kinek mi a kedvenc meséje? Nekem az állati küldetés. Az milyen népmese? A,
3: az nem népmese, hanem ilyen természetvédelmi Fén, Bemutatják, hogy mit, milyen
6: állat, mit, hagy, meg mit,
4: miért. És népmeséből melyiket ismeritek, vagy melyiket szeretitek?
6: Én azt az ördögöset, amikor, a, amikor azt hiszik az ördögök, hogy az ember erősebb, mint az ördög. És kimeséli azt neked? Én azt szoktam hallgatni. Hogy? YouTube-on.
4: Te kikeresed magadna? Na még ki hallgat, meséltek? Én.
3: Nekem a kedvenc magyar népmesém az a brémai muzsikosok, otthon megvan könyve, uh-huh. szoktam magamba olvasgatni, meg hangos könyvben hallgatni az mtv
4: Hát az nem éppen magyar népmese, de neked az a kedvenced. Is, a kedvenced.
3: Nekem a Mátyás korabeli, a Mátyásos népmesék a kedvenceim.
4: Miért azt szereted?
3: Tetszik a története. A kedvenc mesében, amit legjobban szeretek, az a fábófalval, Péter, mert tele van mindenfélevel.
4: És ki meséli ezt neked?
3: A papám telefonját szoktam nézni, amikor ne vagyunk általában, és anyukám értebb szokott oda jönni.
4: És a papád mesél neked? Nem, a
3: telefonján nézek. És miről
4: szól ez a mese, hogy ennyire tetszik Arról,
3: neked? hogy volt egy-két ember, egy asszony és egy, egy jó gazdón, Nem gyerekük soha nem volt ezért az ember kiment a fából a egy gyereket, és életre kelt.
4: De mi az, amit kinéztél itt még ma, hogy mit fogsz kipróbálni?
3: Hát, ha oda elmegyünk, akkor én azt a kék mozsárt, ahogy húzzák, azt ki szeretném.
4: Mi az, amit ott húznak tulajdonképpen? Ismered azt?
3: Dagasz, nem tudom. Teknő.
4: Egy teknőt húznak, mint a szánkó lenne Igen. a füvön.
3: Nekünk is van otthon, csak éppen nem ilyen formában.
4: Van teknőtöd? Igen. És használják?
3: Igen, a macskám szokott benne feküdni.
4: És korábban mire használták szerinted?
3: Hát dagasztásra. Belerakták a lisztet, összekeverték benne, és dagasztották.
4: Kovács Marianna a Meseszó Egyesület vezetője, már harmadik napja, éjjel-nappal mondják a meséket egy jurtában. Hányan vesznek ebben részt, és hogy bírják?
7: 150 mesemondó van regisztrálva. Felváltva mesélünk. Nem azt mondom, hogy teljesen kipihentek vagyunk és fittek. Kezdünk azért elfáradni, de minden nap van új-új mesemondó, aki tud lendíteni a dolgon. A hallgatóság az úgy alakul, hogy napközben érkez az osztályok, most is éppen megérkezett egy osztály. Ilyenkor a mesemondó egy picikét könnyebben mesél, mert hogyha szembe tud nézni emberekkel és úgy mondja a mesét, az mindig kerek egész. Olyankor nagyon nehéz, amikor ne Isten egyedül marad, marad a és önmagának mesél, azért erre még, még nem került sor. Mindig van hallgatósága. Ha nem más, akkor a mesemondó hallgatja a mesemondót.
4: Tehát egymást támogatják ezzel?
7: Igen. Igen.
4: Mi a célja ennek a maratoni mesemondásnak?
7: A meseiknek a népszerűsítése, az, hogy minél többet meséljünk, nem csak ilyen formában és nem egyesületi létben, hanem a hétköznapi életben gyerekeinknek, de nagyon-nagyon fontos lenne, hogy, hogy felnőttek. Azt szoktuk mondani, hogy a mese, a népmese, az az élőszónak a művészete, nagyon sokszor elmondom azt a mesei formát, formulát, hogy mondom, hogy a mese olyan régen történt, amikor nem csak állat az állattal beszélt, hanem úgy képzeljétek, hogy ember az emberrel is beszélni tudott.
4: Toldi Pista mesemondó a Vajdaságból érkezett. Miért vesz részt ebben a maratoni mesemondásban?
1: Erre válaszom nagyon egyszerű, azért mert mesemondó vagyok. Én mikor meghallottam, hogy száz órás mesemondás lesz, ez valóban kihívás nekünk is. És ágyüttem, hogy én is segítsem a barátaimat, kollégákat, hogy nehogy is nem sikerül, ha bármi gúbantunk, ugrunk, akár egymásnak is segíteni, úgyhogy bedőlik. Most már számogatom, most már 60-70 óra körű vagyunk, ami folyamatosan lement, ment, éjjel nappal kenjük, mesélünk. Még egy kicsit kikő tartalunk, és akkor meg lesz a száz óra.
4: Mire lesz jó ez a száz óra?
1: Hát az úgy néz ki, hogy Guinness rekord lesz. Veszik fel a kamerát, tehát le lesz ellenőrizzel, átnézik, és hogyha úgy gondolják, hogy ez megfelelt akkor az lesz majd.
4: Mire való ez az akció?
1: Az akció inkább ilyen, ilyen figyelem fölkelt, máma kicsit újra kell éleszteni. Sokan rosszul tudják, a, amikor meséri, beszélgetünk, akkor mindenki kisgyerek gyűrnek az emberek eszébe, hogy ez olyan gyerekes. Nem, so nem is volt gyerekes. Sajnos, hogy valamikor régen a mese az egy fölnőtt műfaj volt. Vannak nagyon szép gyönyörű tündérmesék, amit egy kisgyerek szinte meg érthet. Tehát a, a történetet azt, hogy regisztrálja, az föl fogja, hogy mind, hogy annak mi a mondani valója. Nem fog tudni a mese mögé nézni. Egy magyar népmese, szinte kivétel nélkül, mindig tanít valamire. A nagy átlagban arra tanít, hogy egy ember, hogy tudjon ember maradni az életben bármikor, bármilyen helyzetben. És oda kell figyelni, valamelyik mesébe ez nagyon kivilágít, tehát könnyű rágyönni, valamelyikkel nagyon el kell hogy most, most akkor mit csak azt mondani ez a mese, vagy hogy, hogy, hogy is van ez. Tehát felnőtteknek szót valamikor főleg idő változik, korok változnak, ezt így kell van, ez egy normális dolog, hogy minden megváltozik. Most most egy olyan világot érünk, ahol a felnőttek kicsit kiestek ebből. Az a generáció korosztály, akiknek ez napja volt, már nincsen, amit tudtak, ők átadták közben ugye nép, az mindig felejt is. Egyszerűen odéltünk, hogy fölköl kell újítani az egészet, sajnos muszaj.
4: Mi teszi a jó mesemondót?
1: Nem tudom, szerintem közvetlennek kell lenni, őszintének kell lenni, embernek kell lenni. Mi dolgunk az, hogy mondjuk a meséket? Azt próbáljuk is csinálni.
4: Holnapi műsorunk tartalmából Hármas hangzatok, zenetöri és kottaírás A válaszutak fiataljainak postaládájába különleges téma érkezett, és természetesen örömmel vették a felkérést. A fiatalok a napjára az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola növendékeivel beszélgetnek a Mumus Szolfésról. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a médiaklikken, a háznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtv.hu e-mail címen.
0: Elhangzott a vendégháznál a szerkesztő riporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a feledős szerkesztő Hegyesi Gabriella.